0: buenas tardes eh, hoy vamos a hablar tal como estaba previsto en la distribución de las cuatro temas o los cuatro objetos de este mini curso o cursillo de conferencias sobre el proceso histórico que va de las libertades individuales como primera etapa de los llamados primera etapa histórica de los llamados también inicialmente, derechos naturales, hasta los derechos fundamentales de hoy. Hablar de una cosa y de otra encierra muchos problemas, algunos de ellos aparentemente solo terminológicos, pero si los términos se toman en serio, si las palabras se toman en serio, y pocas cosas hay más dignas de ser tomadas en serio que las palabras, eh, las cuestiones terminológicas encierran siempre problemas conceptuales, y de ellos es de los que yo quiero hablarles a ustedes en una exposición que será algo más breve, se lo anuncio ya un poco pidiendo excusas de la duración excesiva, algo más breve que la conferencia de antes de ayer. El esquema de lo que voy a hacerles a ustedes dentro de este tema general es el siguiente más o menos. Primero les hablaré un poco de cómo los principales teóricos del pactismo naturalista. me centraré solo en dos, Joves y Rousseau, quizá por ser los más importantes, quizá por ser mis preferidos, cómo ellos hablan de el paso del Estado de naturaleza al pacto social o al Estado, o a la sociedad política o a la sociedad civil, o como se quiera llamar, qué derechos son, según ellos, los que el hombre aporta como características inseparables de su propia naturaleza, y qué derechos por consiguiente tienen que ser defendidos por el Estado, porque para eso se crea el Estado. Veremos después cómo sobre esta teoría, sobre esta construcción filosófica, se manifiestan algunos estados concretos que nacen entonces, o bien que nacen partiendo de cero, en la medida que históricamente se pueda partir de cero alguna vez o bien que se reestructuran revolucionariamente. Me fijaré en tres casos, Estados Unidos, Francia, España. Analizaré un poco las libertades de las que habla la Constitución de Cádiz, que como con genial intuición habrán comprendido ustedes, es mi preferida. Y después de un rápido excursus a uña de caballo sobre las otras constituciones españolas del siglo XIX, aterrizaremos en la actual para... ...brevemente exponer en ella... ...o exponer sobre ella... ...el sistema de derechos fundamentales... ...vayamos pues a Hobbes... ...que no tanto en el Leviatán... ...sino en el de Cibe... ...en el de Ciudadano... ...que escribe en 1646... ...construye un discurso... ...sobre dos ejes... ...muy explícitos y muy reiterativos... ...el miedo al miedo... ...el amor a la paz... ...no son palabras mías... ...casi ninguna de las que ahora les voy a leer son mías... ...sino suyas... Comienzo, por ejemplo diciendo... ...como epígrafe de uno de sus párrafos... ...societas civilis... ...initium ese... ...a mutuo metu... ...el mutuo miedo... ...es el principio de la sociedad civil... ...en el estado de naturaleza... ...todo es en principio de todos... ...de modo que cada uno... ...quiere apoderarse de cualquier cosa, de lo que él posee o de lo que poseen los demás... ...puesto que todos tienen derecho a todos. Y por eso, jus omnium omnia inutile ese, el derecho de todos a todas las cosas es inútil. Porque tener todos derecho a todo significa tanto como que nadie tenga derecho en concreto a nada. Nada está seguro. Y nada está seguro porque es consustancial... ...a los hombres, lo que Hobbes llama... ...su codicia natural... ...todos apetecen lo que no tienen... ...y como en principio todos tienen derecho a todo... ...se instaura... ...una situación colectiva... ...no ya de guerra... ...sino de guerra de todos contra todos... ...por consecuencia... ...hay que salir de eso... ...o resignarse a vivir así... ...y la solución es crear por pacto... ...un poder común a todos que a todos limite y sobre todos actúe, de modo que se sustituya un miedo por otro, el miedo de todos contra todos, al miedo al castigo del poder del Estado que entre todos se ha decidido construir. De modo que la mutua transferencia de derechos entre dos o varias personas a eso se llama pacto o contrato social. La paradoja pintoresca, bueno, la expresión esta no es, no es de Hobbes, sino mía, es que la consecuencia es que nos obligan los pactos originados por el miedo. Hay que tener, hay que optar entre la guerra declarada o la paz cierta y segura. Y la elección no es dudosa porque el primer dictamen de la razón es la paz. De modo que, para la paz conseguir la paz o si se quiere decir en un lenguaje menos casi poético la seguridad se crea el estado y ese estado nos garantizará nuestra pequeña parcela de propiedad no el derecho de propiedad de todos sobre todo sino lo que cada cual tenga de propiedad garantizada por la ley civil una libertad restringida porque hemos renunciado a parte de nuestra libertad para que no siendo ya la libertad absoluta, la parte de libertad que nos quede, sea disfrutada con seguridad. Propiedad, seguridad, libertad serán pues los derechos básicos en virtud de los cuales se crea la sociedad, se pacta el poder político, el Estado. El discurso de Rousseau es ligeramente, bueno, ligeramente no, notablemente distinto, otra razón es porque lo escribe en 1762, es decir, casi 60 años o más, 80 años después. Ya saben ustedes cómo comienza el contrato social. El hombre ha nacido libre y por todas partes está encadenado. ¿Es verdad que el hombre ha nacido libre? Bueno, ha nacido libre, sí, en cuanto que su facultad de ser libre nadie se la limita, ningún poder ajeno a él se lo, se lo limita, pero lo cierto es que, puesto que todos son libres, y en esto coincide con todos tienen derecho a todo, esa libertad se ve amenazada continuamente por los demás. Encontrar una forma de asociación que defienda y proteja con toda la fuerza común a la persona y los bienes de cada asociado, y por la cual, uniéndose cada uno a todos, no obedezcan, sin embargo, más que a sí mismo y permanezcan libres, como antes, es el fin del Pacto Social. Es el fin. ...de la creación de un Estado, de una sociedad... ...en la cual se pierden cosas y se ganan otras... ...lo que el hombre pierde por el contrato social... ...es su libertad natural... ...que era ilimitada... ...y un derecho ilimitado también... ...a todo lo que le tienta y está a su alcance... ...lo que gana es la libertad civil... ...y la propiedad de lo que legalmente posee. Y finalmente en el capítulo 9 termina diciendo... ...el pacto fundamental en lugar de destruir la igualdad natural, sustituye al contrario por una igualdad moral y legítima lo que la naturaleza había podido poner de desigualdad física entre los hombres, porque pudiendo ser estos desiguales en fuerza y en inteligencia, resultan todos iguales por convención y en derecho. Es la igualdad ante la ley como solución a las desigualdades naturales, es la restricción de la libertad para disfrutar de ella, limitadamente, pero con certeza. Libertad, igualdad. Jo, no insiste apenas en la igualdad, usó mucho lo que en la sociedad política se busca. Vean ustedes ahora lo que comienza diciendo aquellos señores que vivían en las selvas, como decía eh, José María Orense en el ...texto que les citaba en la lección en la sesión anterior. La declaración de independencia de los Estados Unidos... ...ustedes saben que la, la declaración de independencia del 76... ...la Constitución es del 87... ...la Constitución de los Estados Unidos, como vamos a ver ahora... Eh, ...no tiene una declaración de derechos, originariamente. Pero hay que leerla en contacto y en derivación... ...de la declaración de independencia en la cual se comienza diciendo lo siguiente, mantenemos, nosotros, los representantes de los estados de América reunidos en Congreso General, mantenemos como verdades evidentes que todos los hombres nacen iguales, que su creador les atribuye determinados derechos inalienables, entre los que se cuentan la vida, la libertad y la busca de la felicidad, que para defender estos derechos los hombres establecen sus gobiernos, ojo con esta frase, ...que para defender estos derechos los hombres establecen sus gobiernos. Es esa la finalidad del establecimiento de los gobiernos. No el poder por el poder, ni el poder como titular de quien lo goza... ...sino que el gobierno se establece para la defensa de los derechos de los asociados... ...de los sujetos de la sociedad civil. Derivando sus justos poderes, los del gobierno, del consentimiento de los gobernados... ...que cuando cualquier forma de gobierno tienda a destruir estos fines... ...el pueblo tiene derecho a alterarla o abolirla... ...y a establecer un nuevo gobierno basado en dichos principios... ...y organizar sus poderes de la forma que le parezca más adecuada... ...para lograr su seguridad y su felicidad. Pero cuando tras una larga serie de abusos y usurpaciones... ...que persiguen invariablemente el mismo fin... ...demuestra la voluntad del soberano de someter al pueblo a un despotismo absoluto... ...es su derecho, el del pueblo, es su obligación derrocar tal gobierno... Y aquí viene ya un alegato contra el rey de Gran Bretaña, de quien eran las colonias, que ahora se separan y crean un Estado nuevo para la defensa de esos derechos, de esos justamente que, como ven ustedes, no difieren mucho de los sugeridos en su día, en sus días respectivos, por Joves o por Rousseau. Unos años después se crea la Constitución. En la Constitución, como digo, es una Constitución fundamentalmente organizativa, distribuidora, de poderes entre los distintos órganos del Estado, no hay apenas, no hay una declaración de derechos formal, ni apenas derechos explícitamente recogidos en la Constitución, si, sí, por supuesto, en las enmiendas, sobre todo en las once primeras enmiendas, que, si no me equivoco, se aprueban en 1791, muy pocos años después, y en otras enmiendas posteriores, puesto que, como saben ustedes, la técnica que se ha seguido en los Estados Unidos de América es mantener intacta, tanto la declaración de independencia, que, que claro, ya cumplió jurídica y políticamente su fin, pero que ahí está, como la constitución propiamente dicha, a la cual se, se le dice, se dice que se, se, se le añaden enmiendas. En realidad, más que enmiendas en el sentido estricto son adenda, son cosas que se añaden, que se incorporan, no reformas estrictas de donde dice tal cosa decir tal otra, sino incorporaciones. Eh, ¿Qué pasa en Francia? En Francia pasa lo que también todos ustedes saben, puesto que yo aquí les estoy diciendo estos días cosas que, que son muy sabidas. Se produce la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano. Bueno, pero cuidado, ¿por qué hablar del hombre y del ciudadano? O son tontos estos señores y llaman a la misma cosa con dos palabras distintas, o es que las dos palabras no quieren decir lo mismo. Y una cosa es el hombre y otra cosa es el ciudadano. Luego veremos. En la Declaración de Derechos del Hombre y Social, el Ciudadano, 26 de agosto de 1789, se comienza por decir en el famoso preámbulo, es un párrafo un poco largo, pero que vale la pena releer algunas veces, y yo la voy a releer, lo voy a releer ante ustedes ahora. Los representantes del pueblo francés constituidos en la Asamblea Nacional, considerando que la ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos del hombre Noten la expresión, derechos del hombre. Son las únicas causas de las desgracias públicas y de la corrupción de los gobiernos. Han resuelto, los representantes, exponer en una declaración solemne los derechos naturales. Bueno, ¿es lo mismo derechos del hombre que derechos naturales? ¿Por qué estas, estas oscilaciones de terminología? Ah. Los derechos naturales, inalienables y sagrados del hombre, naturales, inalienables y sagrados del hombre, con el fin de, o a fin de que, esta declaración, que debe estar constantemente presente en todos los miembros del cuerpo social, les recuerde sin cesar sus derechos y sus deberes, con el fin de que, o a fin de que, los actos del Poder Legislativo y los del Poder Ejecutivo, que puedan ser, que podrán ser, por consiguiente, en cada momento comparados, con el objetivo de toda la institución política, sean por lo mismo respetados. Con el fin de que las reclamaciones de los ciudadanos, fundadas de ahora en adelante sobre principios simples e incontestables, se fijan siempre a la conservación de la Constitución y a la felicidad de todos. En consecuencia, la Asamblea Nacional declara y viene la declaración de 16 artículos, el primero de los cuales comienza diciendo, el eco lo van a percibir ustedes, los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos y sigue una serie de, eso, de derechos que veremos un poco después. Mm, derechos del hombre, derechos naturales, preguntaba yo un poco retóricamente, es lo mismo. Bueno, pues en realidad la terminología es cambiante. Derechos del hombre es quizá la que acabará eh, preponderando, pero derechos del hombre porque son derechos naturales. Es decir, lo que filosóficamente, filosóficamente, subrayo, se está diciendo, porque otra cosa será luego el, la traducción jurídico-política de esa afirmación filosófica, lo que filosóficamente se está diciendo es que los hombres, por su naturaleza, tienen unos determinados derechos. Por su naturaleza. Y claro, la naturaleza, el concepto mismo de naturaleza, equivale a una constante. Si los hombres tienen naturaleza, esa naturaleza es la misma para todos los hombres, lo que no es lo mismo para todos los hombres, desde esta óptica filosófica abstracta, no es lo natural, sino lo accidental, lo, lo, lo accesorio, lo incorporado por la historia. Luego, la naturaleza es lo que es, perdón por la redundancia, igual para todos los hombres, y de esa igualdad nacen unos determinados derechos del hombre, es decir, de todo hombre. Por consiguiente, si nos tomamos en serio, la igualdad de la naturaleza, ...equipada o equivale a la igualdad de derechos naturales para todos los hombres. Esto es una barbaridad a la altura de 1789. O una ficción o un desideratum, elijan ustedes. O sencillamente es una afirmación filosófica, pero que jurídicamente no, no significa nada. Porque inmediatamente vamos a ver en las constituciones que no es cierto que todos los hombres tengan los mismos derechos... Todos los hombres significarían que todos los hombres de Sudáfrica, o de Norteáfrica, o de la Patagonia, o de el Brasil, y los nacidos en París y los nacidos en Madrid, tuvieran los mismos derechos. Eso no hay ninguna constitución del siglo XIX que lo diga. Lo ha dicho en 1948 la Declaración Universal de Derechos del Hombre. Pero, ¿qué virtualidad jurídica, qué fuerza de obligar jurídica tiene la declaración de la ONU? Ninguna, salvo la que... ...le quieran otorgar cada Estado en sus respectivos ámbitos de poder. Digo esto con una cierta expresión voluntariamente escandalosa o escandalizante... ...para marcar enseguida ante ustedes algo que también es obvio. Cuando se habla de derechos del hombre o de derechos naturales... ...se están haciendo afirmaciones éticas muy respetables. Pero que sería más correcto enunciar de la siguiente manera... Todos los hombres deberían tener los mismos derechos. A todos los hombres en cualquier parte del mundo se les deberían reconocer las mismas libertades o las mismas necesidades o las mismas libertades públicas o privadas. De manera que hablar de derechos del hombre, de derechos naturales, es hablar en lenguaje filosófico. Lo que sucede es que las declaraciones de finales del siglo XIX... ...y algunas de eh, 18 y de algunas de principio del 19, apenas eh, paran mientes en esta, por lo demás obvia afirmación, y anuncian los derechos como si realmente fueran derechos. Pero naturalmente lo que se percibe enseguida es que esas exigencias éticas, llamadas derechos naturales, no son exigibles ante los poderes públicos, no pasa nada si no se cumplen y por consiguiente aunque la declaración de derechos los enuncie los declare, los proclame no los garantiza y mucho menos se los garantiza a todos la propiedad, los derechos de participación política serán cuidado, hemos hablado del hombre y del ciudadano aquí está la razón, la primera distinción que harán todos los teóricos que hablan de ...derechos y libertades en el siglo XIX es la diferencia entre derechos del hombre... ...y derechos del ciudadano. El hombre es el sujeto bípedo y pretendidamente racional que todos conocemos. Pero no todo sujeto bípedo y pretendidamente racional dentro de un determinado Estado... ...tiene la categoría de ciudadano. Para ser ciudadano, esto es, para tener derechos políticos... Se exigirán una serie de requisitos, una serie de circunstancias que diferencien EOIPSO a unos hombres de otros. Por ejemplo, se vendrá a decir que sólo quienes tengan determinados niveles de propiedad podrán tener acceso a determinados derechos políticos. Esos serán derechos del ciudadano. Pero se dirá, los hombres en cuanto tales hombres deben tener todos los mismos derechos, en cuanto a ciudadanos no. ¿Por qué? Pues entre otras razones, porque claro, la, los derechos del ciudadano son derechos de gobierno, son derechos de participación política, gobernar, mandar, es una cosa muy complicada, y solo se dirá una de estas dos cosas, o quienes tienen un determinado nivel de educación son aptos para algo tan difícil como el gobierno, o, ojo, quienes tienen determinados niveles de intereses y de propiedades, defenderán inteligentemente esos derechos y esas propiedades que a ellos más que a nadie les afecta. El patán, el pobre obrero que solo tiene la fuerza de su trabajo, el ignorante, el analfabeto, ¿cómo nos van a gobernar? Bien, que tengan ciertos derechos en cuanto hombres, bien, que no se les pueda torturar, de acuerdo, ni a ellos ni a los ciudadanos, que en principio... ...tengan el derecho de propiedad, esto es, la posibilidad de llegar a ser propietarios... ...aunque a lo largo de su vida esa posibilidad quizá en muchos casos no se realice, bien... ...pero de eso a que tengan derechos políticos hay mucho trecho. De manera que surge así poco a poco unas sutiles en apariencia, pero nada sutiles... ...sino cargadas de significado, diferencias entre unos derechos naturales y otros entre un sujeto abstracto, que es el hombre, y otro sujeto abstracto, que es el ciudadano, imágenes que en modo alguno concuerdan, imágenes que en modo alguno son idénticas. Vamos a ver esta expresión, no tanto en la, en la Declaración de Derechos eh, francesa, porque no me da tiempo, de la Declaración de, 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 de 1789, Solo les querría leer un par de, de frases, porque claro, son tan expresivas por ejemplo cuando en el artículo 6 se dice que la ley es la expresión de la voluntad general, evidentemente esto está tomado literalmente de Rousseau o por ejemplo cuando en el artículo 3 se dice el principio de toda soberanía reside esencialmente en la nación, recuerden ustedes esto se dirá después copiándolo a la letra en el artículo 3 de la constitución de Cádiz o cuando en el artículo 16 se dice lo siguiente artículo fundamental toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no esté asegurada, ni la separación de poderes determinada, no tiene constitución. O dicho en positivo, solo aquellas sociedades que tengan división de poderes y derechos... ¿Derechos? ¿Qué derechos? Pues aquí se comen lo de derechos del hombre o de derechos naturales. Derechos garantizados... No tiene una verdadera constitución. Luego, para que haya constitución, se nos está queriendo decir que hacen falta esos dos requisitos. Unos derechos que limiten el poder del Estado y que significan, por consiguiente, garantías, por lo menos garantías de libertad y de intimidad de los individuos. Y una estructuración diversificada de los órganos del poder, de tal manera que, siendo el Estado uno, los órganos que ejercen el poder ...del Estado depositado en ese aparato de poder... ...por la nación en uso de su soberanía... ...tienen que ser varios... ...por las famosas... ...ya conocidas frases de Montesquieu... ...de la balanza de los poderes... ...del de, de equilibrio entre poderes... ...no exactamente de división... ...pero sí de reparto o de diferenciación... ...noten ustedes que en... ...se habla comúnmente... ...se habla mucho de división de poderes... ...pero esta es una expresión que no aparece claramente... ...ni en Locke ni en Montesquieu, ni aquí... ...donde se habla... ...de separación, que no es exactamente lo mismo. Bien, ¿qué pasa en Cádiz? En la Constitución del 12 nos encontramos con que, para empezar, no hay declaración de derechos. Bueno, esto no nos tendría que sorprender mucho, si recordamos pues, que en Estados Unidos tampoco la había formalmente. O incluso si nos damos cuenta de que en Francia... Cosa muy interesante, que, que se me olvidaba decirles, porque esto sí que es muy ilustrativo, en Francia hay declaración de derechos antes de que haya constitución, o dicho de otra manera, lo que habitualmente se va a llamar diferenciación entre la parte dogmática y la parte orgánica de las constituciones, parte dogmática, aquella que enuncia derechos, parte orgánica, aquella que estructura los poderes del Estado, en Francia está dividida en dos textos, la declaración es lo primero que se hace, y es lógico, puesto que hemos dicho que el Estado se inventa, ...o aquí se reestructura revolucionariamente para la defensa de los derechos... ...lo primero, en agosto del 89, es el nacimiento de la declaración... ...y solo dos años después, en septiembre del 91... ...aparece la constitución en el sentido de organización de los poderes... ...y después, a lo largo de la historia constitucional de Francia... ...han ido cambiando las constituciones... ...pero no la declaración de derechos en las constituciones de Francia, se suele, en el enunciado, pues, por ejemplo, la de 1958, esta es la del 89, pero por ejemplo, la, la del 58, se comienza diciendo, tras la victoria conseguida por los pueblos libres sobre los regímenes que han intentado esclavizar y degradar la persona humana, el pueblo francés proclama, este, este tono, ...solemne... ...de la grandeur francesa... ...uno está viendo siempre a Mitterrand por ahí... ...desde hace siglos... ...el pueblo francés proclama de nuevo... ...que todo ser humano... ...sin distinción de raza, religión ni fe... ...es poseedor de derechos inalienables y sagrados... ...repiten los mismos adjetivos... ...reafirma solemnemente... ...los derechos y libertades del hombre y del ciudadano... ...proclamados, consagrados por la Declaración de Derechos... ...de 1789... ...y los principios fundamentales reconocidos... ...por las leyes de la República... ...además... Proclama como particularmente necesarios para nuestra época los principios políticos y económicos y sociales que siguen. Y se añaden una serie de derechos, pero sobre el núcleo históricamente invariable de la reiteración de la declaración de 1789. Esta es una sabiduría histórica envidiable que tienen los franceses. Cambiar lo que quieren cambiar, pero manteniendo una continuidad histórica, simbólica, política, que a mí me parece envidiable bien, en eh, la del 12 española como les decía, no hay una verdadera declaración de derechos eh, lo cual hace pensar por qué no Recuerdo lo que les leí ayer del artículo 12 de la constitución de Cádiz, ayer no, antes de ayer esa parte de la religión de la nación española es y será perpetuamente la católica apostólica romana única verdadera la nación la protege por leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio de cualquier otra. Una de las libertades por antonomasia, uno de los derechos de libertad, históricamente el primero, si nos remontamos a la época de la libertad de conciencia individual protestante, es la libertad religiosa. Pero en la España de Cádiz no solo es que no existe libertad religiosa, es que es todo lo contrario. Es que no hay más que una religión verdadera. Y es y será perpetuamente. Solo conozco yo dos textos legales que hablen de que algo es y será perpetuamente así. Coincidencias graciosas de la historia. Las leyes fundamentales de don Francisco Franco y el artículo 12 de la Constitución de Cádiz. Pero, en fin, ¿Qué le vamos a hacer? El otro es que si la religión ha de ser así. Y si se prohíbe el ejercicio de cualquier otra, porque no, se, no no basta con una afirmación dogmática de que no hay más religión verdadera que una, sea la católica o cualquier otra, sino que además se prohíbe cualquier otra, pues claro, es muy difícil hablar de libertades de conciencia, libertades ideológicas o libertades religiosas. A lo largo de toda nuestra historia constitucional, salvo naturalmente al llegar a la República, a la Segunda República, en donde probablemente se cometieron disparates semejantes, solo que inversos, todas las constituciones españolas han sido definidoras de confesionalidad católica y se ha tolerado más o menos los cultos de otras religiones esto ya eh, implica un freno a las libertades a las libertades intelectuales por llamarlas así las más íntimamente arraigadas o emanadas del núcleo más íntimo de la personalidad de cada cual no es disparatado conectar ...este artículo 12... ...con... ...la inexistencia o la limitación... ...de otras libertades... ...no olviden ustedes algo... ...sumamente interesante... ...cuando se elabora la constitución de Cádiz... ...subsiste la Inquisición... ...la Inquisición... ...es abolida un poquito después... ...con poco éxito por cierto... ...en fin... ...un poquito después... ...o dicho de otra manera... Eh, los liberales eh, tenían que andarse con bastante cuidado a la hora de definir determinadas libertades. Bien, esta es así. Otra libertad básica, consustancial, con el nacimiento de los derechos históricos del hombre considerados como libertades públicas, es la libertad de expresión. Sobre la libertad de expresión, hoy inevitablemente tengo que decir alguna cosa que ustedes me van a permitir ...con su amabilidad que diga. Pero de momento voy a decir lo que tenía escrito aquí. Uno de los primeros decretos de las Cortes de Cádiz, el noveno... ...el de 10 de noviembre de 1810, dice lo siguiente. Por tanto, dos años antes, año y medio, antes de la Constitución. Atendiendo a las Cortes Generales y Extraordinarias... ...a que la facultad individual de los ciudadanos de publicar sus pensamientos... ...e ideas políticas, es no solo un freno de la arbitrariedad de los que gobiernan... ...sino también un medio de ilustrar a la nación en general y el único camino para llevar el conocimiento de la verdadera opinión pública, han venido en decretar, esto me parece un canto precioso, de la libertad de expresión. La libertad de expresión es no solo un freno de la arbitrariedad de los que gobiernan, muy bien, sino también un medio de ilustrar a la nación en general, es decir, un instrumento educativo, un cauce de difundir las luces, habrían dicho antes de ayer, antes de ayer de Cádiz. Los ilustrados, y es además el único camino para llevar el conocimiento de la verdadera opinión pública, magnífico, han venido a decretar lo siguiente, la libertad de expresión. Artículo 5 Todos los escritos sobre materias de religión quedan sujetos a la previa censura de los ordinarios eclesiásticos, según lo establecido en el concilio de Trento. Vale. Y claro... En consecuencia, el artículo 371 de la Constitución de Cádiz dice prácticamente esto mismo. Todos los españoles tienen libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidad de licencia, revisión o aprobación alguna anterior a la publicación, bajo las restricciones y responsabilidad que establezcan las leyes. Es decir, libertad de expresión sí, pero solo para las ideas políticas. ...no para otras que evidentemente tienen otros cauces de expresión... ...otras censuras existentes, otros dogmas verdaderos, inamovibles. De manera que nuestro liberalismo, nuestras libertades públicas... Eh, ...nacen incluso en Cádiz, un poco con muletas, un poco limitadas... ...un poco muy aferradas a esa necesidad que veíamos el otro día... ...de pacto o de entendimiento entre los liberales y los que no lo eran, entre los diputados y los obispos, presentes en Cádiz, muchos de ellos, y la Inquisición. ¿Qué derechos se garantizan en la Constitución de Cádiz? En el artículo 4 se dice, la nación está obligada a conservar, es decir, no es un deseo que expresa la nación, sino una obligación que reconoce, la nación está obligada a conservar y proteger por leyes sabias y justas la libertad civil, la propiedad y los demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen. Los demás derechos legítimos no se nos dice aquí muy bien cuáles sean, pueden ser muchos, pero solo se nos citan dos, la libertad civil y la propiedad. Tampoco es casualidad que la propiedad aparezca junto con la libertad civil como el único. ...binomio de derechos que expresamente se reconocen como obligaciones de la nación. Es decir, como derechos previos que la, obligación, que la nación reconoce que debe proteger y conservar por leyes sabias y justas. Son, digámoslo así, los únicos derechos naturales, aunque la expresión no se emplea aquí... ...previos a la construcción del Estado que los individuos aportan. Al menos los únicos, repito, a los que se hace referencia expresa en el artículo 4. Sobre la propiedad se vendrán a decir después otras cosas, por ejemplo, se prohibirá el, el, la confiscación, de, la pena de confiscación de bienes, se limitará el embargo de bienes y se dirá algo, dicho así, muy en un lugar sorprendente. La Constitución de Cádiz es una de esas constituciones, no solo porque sea muy larga, sino porque es muy compleja en su estructura, que uno no acaba de leer del todo nunca, porque en el rincón menos esperado surge algo. En el artículo 172, que está situado en el título dedicado al rey y a la inviolabilidad del rey, se dice, las restricciones de la autoridad del rey son las siguientes. Es decir, primero se dice lo que puede hacer el rey y luego lo que el rey no puede hacer. Se enumeran una serie de cosas. Décima, décima restricción a la autoridad del rey. No puede el rey tomar la propiedad de ningún particular ni corporación, ni turbarle en la posesión, uso y aprovechamiento de ella. Y si en algún caso fuera necesario para un objeto de conocida utilidad común tomar la propiedad de un particular, no lo podrá hacer sin que al mismo tiempo sea indemnizado y se le dé el buen cambio a bien vista de hombres buenos. Bien, esto es el justiprecio, el, o sea, la expropiación con justiprecio y por causa de utilidad pública. Técnicamente es, es, es un concepto muy, muy, muy bien estructurado, muy... Eh, anticipado diríamos a la fecha y a la técnica que en otros países se enunciaba de manera que para defender la propiedad y la restricción y las contraprestaciones a la expropiación el texto de Cádiz es muy correcto sin ningún tipo de ironía para defender las libertades de expresión o la libertad religiosa ya mucho menos hay otras libertades que más que tales libertades, diríamos, sí, libertades negativas o garantías o contenidos de la seguridad. Se puede enunciar de muchas maneras. Una persona que está en esta aula, Clara Álvarez, ha hecho un estudio muy bonito sobre la seguridad tal como se enumera. Luego citaré a otras que también están en esta sala y voy a quedar bien con todos. Eh, que enumera en la Constitución de Cádiz una serie de garantías de seguridad ...que se desarrollan también en otra serie de preceptos emanados en la Constitución de Cádiz. Hay también otra serie de garantías que se protegen... ...no, no sólo eh, frente a los titulares del Poder Ejecutivo, el Rey, lo, lo, los, la Policía... ...que son las estrictas medidas de seguridad... expresamente mencionadas en la Constitución, sino curiosamente curiosamente, curiosamente, una serie de protecciones, de, iba a decir medidas de seguridad, pero es que en el derecho actual a actuar las medidas de seguridad son otra cosa, en una serie de derechos y de garantías y de libertades negativas que se exponen en la Constitución frente a otro poder. Probablemente el poder que más temían los liberales de 1812, frente a los jueces. Son las garantías de no poder ser torturado, son las garantías de no poder estar detenido en prisión gubernativa o judicial indefinidamente, el famoso habeas corpus. Son las mm, garantías de la duración y de la estructura de los juicios penales. De manera que, mm, a la altura por lo menos de 1812, uno no, no hace transposiciones a otras fechas y a otros tiempos, a la altura de 1812 eh, el Poder Judicial... Era tan temible como cualquier otro. Al menos aquí y en 1812. Yo ya no sé si en otros tiempos y en otros lugares o en los mismos lugares y en otros tiempos o no sé qué suceda lo mismo. Pero o, los liberales tenían muy claro que todo poder, todo poder, todo poder tiende al abuso. Todos. Y frente a todos estos poderes se defienden. Se defienden porque el liberalismo fundamentalmente lo que comporta Es la desconfianza en el poder y en los poderosos y por consiguiente la tendencia a limitar el poder. Lo cual no significa necesariamente la tendencia a repartir el poder. Una cosa es el liberalismo, otra bien distinta es la democracia. Una cosa es procurar limitar el poder de los poderosos... Y otra muy distinta es pensar, defender y conseguir que todos los ciudadanos participen del poder, sean ellos mismos también, de alguna manera, poderosos, sujetos de poder, aunque solo sea per participación, en que dirían a veces los escolásticos. Por tanto, derechos como límites, en Cádiz derechos de participación a través de las elecciones, bastante amplios, pero no me puedo detener en analizarlos. La libertad de imprenta o libertad de expresión, como decimos nosotros ahora, estudiada también en relación con Cádiz por Alicia Fiestas, demuestra que a lo largo de todas las Cortes de Cádiz, aquello de que la libertad solo implicaba libertad de expresión de ideas políticas se pone de manifiesto reiteradas veces. Y se pone de manifiesto sobre todo a través de un mecanismo interesantísimo de las Cortes de Cádiz, de la Constitución de Cádiz que ha estudiado en un libro estupendo otra persona también aquí presente, y ya lo cito a más personas presentes, Marta Lorete. Es el problema, la institución de las infracciones a la Constitución. El gran mérito de la Constitución de Cádiz, que a la altura de su tiempo solo es atribuible también, y desde luego antes, a lo de los Estados Unidos de América, es que se configura a sí misma como una ley superior del Estado como una ley superior a las demás leyes. Solo así se puede limitar al legislador. Si se considera que es una ley, o una norma de normas, o una norma suprema, o una ley fundamental, que todo esto es lo que a la altura de 1812 significa la palabra, para ellos, constitución, hay que arbitrar algún mecanismo para que los que no cumplan la ley, los que no cumplan la constitución, los infractores de la Constitución incurran en responsabilidad, porque ¿qué ley es esa que no obliga? Si no obliga, no es ley. Y si es ley y obliga, deben preverse mecanismos para que se cumpla y para que quienes no la cumplan incurran en responsabilidad. Eso que a la altura de nuestros 1978 años nos parece elemental, mi querido Watson, no lo era en modo alguno en 1812. ...y sorprende la existencia de estos magníficos artículos 700, 372, 373, 374... ...de donde arranca la tesis de Marta Lorente... ...de ahí y de los múltiples expedientes encontrados por ella... ...en el archivo de Cortes, en el archivo del Congreso. El 372 dice, las Cortes en sus primeras sesiones... ...tomarán en consideración las infracciones de la Constitución... ...que se les hubieran hecho presentes... ...para poner el conveniente remedio... Y hacer efectiva la responsabilidad de los que hubieren contravenido a ella. Los contraactores son, en principio, sobre todo y fundamentalmente, quienes tienen cargos políticos o quienes, con la terminología actual, llamaríamos funcionarios públicos. Y quienes pueden hacerles presentes a las Cortes la existencia de esas infracciones son los ciudadanos. Toda persona, Todo español, todo español... 373, todo español tiene derecho a representar a las cortes o al rey para reclamar la observancia de la Constitución. Es decir, todo ciudadano cuya casa, cuyo domicilio fuera vulnerado o violado, podía acudir directamente a, la a, a las cortes y decir ¡Shh! que el alcalde de mi pueblo tal, tal, tal. Esto es un mecanismo que no llega a ser lo que ahora mucho más perfeccionado es el recurso de amparo pero es, a la altura de 1812, lo más parecido posible a un recurso de amparo. Norma constitucional, norma suprema, norma de las normas, superioridad, supremacía de la Constitución, vulneración castigada, se incurre en responsabilidad, y mecanismo previsto para que sean las propias cortes, esto es disparatado y, claro, técnicamente no podía llevar a buen fin, pero para que sean las propias cortes las que regulen ...la existencia de esas infracciones y las remedian. A lo largo del siglo XIX hay muchas constituciones, no tantas como se dice... ...ni tampoco muchas más que en otros países, pero bueno. Hay una serie de constituciones en las que, salvo en la del 69... ...que tiene un buen catálogo de derechos y libertades públicas... ...no es mucho más lo que se avanza. Y se retrocede en el sentido de que no se reconoce la primacía constitucional... ...y no se reconocen mecanismos para hacer valer los derechos las libertades. Y el, el, el esquema conceptual es muy claro. Si la Constitución no es una verdadera ley, sino más bien unos programas políticos, una declaración de principios, a lo sumo una organización de los poderes del Estado, bueno, pues aunque se declaren derechos, tampoco pasa nada porque se declaren. Porque yo, legislador, constituyente declaro los derechos, pero yo legislador constituido puedo cumplirlos o no. Puedo desarrollarlos por leyes o no. Yo juez puedo aplicarlos o no. Y durante el siglo XIX casi nunca se cumplen los derechos, las libertades, fundamentalmente derechos de libertad reconocidos en las constituciones. Hay un libro de Juan Manuel Romero sobre proceso y derechos en el siglo XIX español. En donde demuestra, quizás, eh, quizás una, demostra una, una investigación más exhaustiva o que pudiera haber manejado mayor número de procesos pudiera aportar algunos resultados menos, mm, qué sé yo, desconsoladores que los que les voy a decir. Pero en el libro de José Manuel Romero solo encuentra sentencias del Tribunal Supremo, una de 28 de diciembre de 1870 y otra de 29 de diciembre de 1886, en donde en esas sentencias del Tribunal Supremo se citen derechos de la Constitución, concretamente en ambos, la inviolabilidad del domicilio para censurar o para condenar a determinadas autoridades. Digamos que dos sentencias a lo largo de casi un siglo no es mucho, me parece a mí. Repito que es posible que una investigación más, más completa diera otros resultados, pero así son. En 1931 las cosas cambian sustancialmente, por poco tiempo, pero cambian sustancialmente, por varias razones. Una, porque mmm, el catálogo de derechos de la Constitución Republicana, de la Constitución de la Segunda República, es muchísimo más amplio. No solo en número, sino en la estructura de los derechos. Hasta ahora hemos estado hablando, salvo la propiedad, de derechos naturales, que eran derechos de libertad? Técnicamente se llaman derechos de libertad aquellos en los cuales el ciudadano titular de ellos lo que obtiene es la garantía de poder hacer algo o de que el poder político no podrá hacer algo que a él le, per, le, le perjudique. Esto es libertad de poder hacer algo, libertad de expresión, o libertad limitativa en el sentido de que la inviolabilidad de mi domicilio me garantiza a mí que ahí no podrá entrar nunca el poder público si no es con mandamiento judicial. De manera que este tipo de derechos son los técnicamente llamados derechos de libertad. Hay otros derechos que son los derechos de participación, de participación en el poder para poder elegir o incluso para poder ser elegido, derechos de sufragio con las limitaciones que ya les mencionaba a ustedes el otro día. Hay algunos derechos de libertad, ...que tienen un contenido político tan explosivo para la altura de determinados tiempos... ...que los constituyentes españoles se negaron a reconocer. Por ejemplo, y muy en concreto, una libertad que parece tan inocua como la libertad de asociación. Pero, por favor, ¿no se nos va a reconocer a los ciudadanos la, la libertad de asociarnos para crear el casino del pueblo? Hombre, no, sí, el casino del pueblo sí. El sindicato de... ANO. Ah, Oye, usted, el sindicato no. La restricción o el rechazo a reconocer la libertad de asociación implica el miedo a los sindicatos. La restricción para que no haya sindicatos. Porque se dice, los empresarios, los dueños del capital, cada uno actúa por sí solo. Luego que actúe también por sí solo cada uno de los obreros o cada uno de los trabajadores. El unirse significa un acto de fuerza que no es tolerable. Luego la asociación la capacidad de asociarse, la libertad de asociación es perniciosa porque altera el precio de los bienes del mercado, sobre todo de un bien del mercado que parece que tiene cierta importancia, que es el trabajo. Por tanto, no, no, la libertad de trabajo significa que cada cual se lo busque y al precio que el libre oferta, el libre juego de la oferta y de la demanda signifique si todos los que tienen el trabajo se unen esto va a significar una alteración del precio de las cosas, de la cosa llamada trabajo. Y por tanto hay una resistencia secularmente triunfante para restringir, impedir la libertad de asociación. A mediados del siglo se va consiguiendo a trancas y barrancas, pero también con serias restricciones. Porque claro, eh, la asociación, la libertad de asociación y en concreto los sindicatos como expresión de ellas, están manipulados por el extranjero. Son manifestación evidente de, 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 de confabulaciones judeomasónicas o de algún género de esta naturaleza. Y, por tanto, en aras de la defensa de la libertad de la patria, hay que restringir sensatamente estas libertades de asociación que comporta sindicatos que luego se alían con otros y dan lugar a internacionales y cosas de estas absolutamente nefastas. De manera que libertades, sí, de reunión, sí, pero, claro, limitadas por el Código Penal y limitadas por... ¿De manifestación? Sí, pero cuidado, sin transgredir el orden público. ¿De asociación? ¿Para, para, ¿Para casinos? Sí, sí, sí. ¿Para sindicatos? Bueno, pues más bien no. Estoy haciendo un poco de teatro y ustedes son muy amables y lo perciben en silencio, pero lo hago para que se ponga de manifiesto que un aburrido recital de, de derechos y de... Libertades reconocidas en las constituciones mmm, no permite siempre percibir lo que hay detrás de cada uno de ellos. Por eso he hecho esta especie de representación teatral. En 1931 repito las cosas cambian sustancialmente. Los derechos de libertad se reconocen prácticamente sin límites. Sin límite quiero decir. Los que están entonces reconocidos en las dos constituciones más progresistas de la época que eran la mexicana de 1917 y la alemana de 1919, la, la famosa constitución de Weimar. La socialdemocracia, el concepto y el contenido entonces enormemente estimulante y movilizante de la socialdemocracia alemana influye mucho desde el punto teórico, de vista teórico y desde el punto de vista político práctico en los constituyentes de la segunda república. Y hay también un desarrollo amplísimo de esta segunda categoría de derechos que son los derechos de participación en el poder del Estado, incluso, por ejemplo, a través del jurado, y hay también una tercera categoría de derechos que en realidad empiezan a reconocerse como tales en la Constitución de Weimar, que son los derechos de prestación, es decir, derechos que el ciudadano obtiene frente al Estado, en los cuales el Estado ya no se compromete simplemente a no intervenir a no vulnerarle el sagrado de su domicilio, sino que a lo que se compromete el Estado es a hacer algo, a prestar una serie de servicios en beneficio de el ciudadano. Prestación de servicios públicos, como pueden ser la enseñanza libre y gratuita, como pueden ser núcleos iniciales de la seguridad social, como pueden ser eh, seguros de enfermedad, en forma más bien incipiente, pero por ahí se empieza. Este tercer tipo de derechos están muy extensamente reconocidos para la época en la Constitución del 31. Con otro aditamento muy importante, que es la existencia de un llamado entonces Tribunal de Garantías Constitucionales, ante el cual podían los ciudadanos acudir en defensa de sus propios derechos. No de cualquier derecho, pero sí de estas garantías constitucionalmente reconocidas. El artículo. 111 de la Constitución de 1931 eh, no. a ver cuál es ah no, el 121, perdón el 121 en el 121 se establece con jurisdicción en todo el territorio de la República un tribunal de garantías constitucionales que tendrá competencia para conocer de, A. El recurso de inconstitucionalidad de las leyes B. ...el recurso de amparo de garantías individuales... ...cuando hubiera sido ineficaz la reclamación ante otras autoridades. Es la traducción al español de lo que entonces se venía haciendo ya en Checoslovaquia... ...y en la Alemania de Weimar, la creación de un Tribunal de Garantías Constitucionales... ...el equivalente al actual Tribunal Constitucional, con esas competencias... ...de dirimir conflictos de poderes, fundamentalmente de base territorial... ...de resolver recursos de inconstitucionalidad de las leyes... ...puesto que la Constitución es superior a las demás leyes... ...no puede ser vulnerada ni contradicha por ninguna ley inferior... ...y si lo es, esta segunda ley inferior debe ser declarada nula... ...y para defender a través del recurso de amparo... ...las garantías individuales, esos derechos... ...a los que genéricamente me he referido. Vayamos a 1978 para ver mmm, cuál es el estado de salud... ...de nuestra Constitución y de nuestra sociedad... ...ahora, en relación con los derechos, derechos que nuestra Constitución llama más bien fundamentales. A mí me parece muy bien esta terminología de derechos fundamentales, aunque sin embargo no es muy claro... ...cuáles son y cuáles no lo son, a pesar de que lo parezca, los derechos que la Constitución reconoce... ...como fundamentales. Si se toman en serio las palabras, hay un famoso libro que todos ustedes conocen... ...de Borkin, que habla de tomar en serio los derechos... Pero yo creo que no solo hay que tomar en serio los derechos, sino las palabras que los definen. Derechos fundamentales deben ser aquellos que de verdad constituyan eso, el fundamento de la sociedad. No cualquier derecho reconocido en cualquier ley. ¿Derecho de usufructo es un derecho fundamental? Pues evidentemente que no. ¿Está bien que, que se reconozca? Claro que sí, me parece muy bien que lo reconozca el Código Civil, pero la Constitución no dice nada del derecho de usufructo. El derecho de propiedad. Bueno, el derecho de propiedad es un derecho importante, obviamente, con las garantías que la Constitución le reconoce, está reconocido en la Constitución, de manera que el derecho de usufructo, que no está reconocido en la Constitución, puede ser suprimido por el legislador, si así lo entiende, oportuno, el derecho de propiedad no puede ser suprimido por el legislador porque la Constitución lo protege, lo constitucionaliza, es pues un derecho constitucional, pero tampoco la propiedad es un derecho fundamental, porque hay otra categoría de derechos más firmemente protegida todavía, que son aquellos derechos comprendidos entre los artículos 14 y 29. Estos derechos comprendidos en los artículos 14 y 29 son los que técnicamente, estrictamente, hay que considerar derechos fundamentales. Porque ellos, y solo ellos, son los que de verdad constituyen el fundamento de la Constitución. Y eso no lo digo yo. Lo dice la Constitución, claro, cuyo artículo 10.1 dice que la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás, son fundamento del orden político y de la paz social. Y luego se remite a la Declaración Universal de Derechos Humanos y a los tratados firmados por España como criterios interpretativos para eso, como criterios hermenéuticos para interpretar el contenido de los derechos fundamentales derechos fundamentales cuyo régimen jurídico consiste fundamentalmente en estas cuatro ideas que les voy a dar muy someramente como les decía ayer o antes ayer eh, la constitución no tiene ninguna cláusula de intangibilidad que en la jerga técnica quiere decir que no hay nada en la constitución que no pueda ser reformado pero también les decía que hay dos procedimientos de reforma el simple, ya de suyo bastante difícil, que permite cambiar casi toda la Constitución, quiero decir, casi cualquier precepto de la Constitución, y el procedimiento de reforma reforzada del artículo 168, que establece un género de dificultades muy elevado, muy elevado para modificar el título preliminar, el título de la corona, y la sección dedicada a los derechos fundamentales. Fíjense ustedes lo difícil que es cambiar uno de esos derechos fundamentales. Yo no me lo sé de memoria porque es una serie de obstáculos los establecidos en el 168. Cuando se propusiere la revisión total de la Constitución, o una parcial que afecte al título preliminar, al capítulo segundo sección primera del título primero, que son los derechos fundamentales, del 14 al 29, o al título segundo, que es el de la corona, se procederá... ...a la aprobación del principio de reforma... ...por la mayoría de dos tercios de cada Cámara... ...y a la disolución inmediata de ambas Cámaras. Las Cámaras elegidas a posteriori... ...deberán ratificar la decisión... ...y proceder al estudio del nuevo texto constitucional... ...que deberá ser aprobado por mayoría de dos tercios... ...de ambas Cámaras. Es prácticamente... Eh, ...políticamente... ...intangible este régimen de derechos solo de los del 14 al 29, fundamentales por eso. Estos derechos solo pueden ser desarrollados por ley orgánica. Ley orgánica no es una ley cualquiera, sino una ley que para su aprobación en cortes requiere mayoría absoluta sobre el texto en su totalidad. Todos estos derechos pueden ser regulados por el legislador, sí, pueden ser desarrollados por el legislador, sí, por ley orgánica, pero sin tocar su contenido esencial, sin modificar el contenido esencial de cada uno de estos derechos. Y todos estos derechos pueden ser defendidos directamente ante los tribunales, no son puras elucubraciones o declaraciones retóricas, ético-filosóficas, son exigibles ante los tribunales, y si los tribunales no satisfacen la vulneración de cualquiera de esos derechos, se puede acudir después, de manera subsidiaria, ante el Tribunal Constitucional por vía del llamado recurso de amparo para la defensa de estos derechos. No de cualesquiera otros, no de la propiedad, no del usufructo, no de cualquier otro. Solo de estos derechos del 14 al 29. Núcleo pues, privilegiado de derechos que afectan a todos, a todos los españoles por lo menos, porque aquí viene de nuevo la hipocresía, paradoja, como los quieran ustedes llamar. Los derechos del 14 al 29, todos esos derechos afectan a todos los españoles. Pero algunos de esos derechos afectan solo a los españoles. O dicho de otra manera, quienes no sean españoles no tienen muchos de esos derechos. ¿Cuáles? Bueno, pues hay algunos en donde no hay que rasgarse las vestiduras de que tal cosa ocurra. en los derechos de participación política el artículo 23 dice que los ciudadanos es decir los españoles con mayoría de edad y que no tengan restringida el uso de sus derechos políticos tienen el derecho a acceder a los cargos y empleos públicos pero eso los ciudadanos los españoles no quienes no lo sean puede ser torturado un ciudadano que no sea español Hombre, por supuesto que no por supuesto que no. Ese sí que es un derecho inherente al hombre, a cualquier hombre, cualquiera que sea su nacionalidad. ¿Puede ser alcalde un belga en España? El artículo 13 de la Constitución decía que no. ¿Puede votar en unas elecciones municipales? Ah, eso, 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 eso era posible. Porque el artículo 13... Decía, los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que, que garantice el presente título en los términos que establezcan los tratados y la ley. Solo los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23, es decir, los derechos de participación política, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o por ley para el derecho de sufragio activo en las elecciones municipales. Es decir, los no españoles... Si por un, término, por un régimen de reciprocidad entre su país y el nuestro, a los españoles se los permitía votar en las elecciones municipales, por ejemplo, de Bélgica, pues los españoles, el, el Estado español podía, por ley, reconocer el derecho de los belgas a votar en las elecciones municipales en España. Pero a votar, a elegir, no a ser elegido. Solo se admitía el derecho de sufragio activo en las elecciones elecciones municipales esto ha tenido que ser reformado en virtud de el tratado de Maastricht en donde se comprometen todos los estados firmantes a permitir la intervención, el derecho de sufragio activo y pasivo de todos los ciudadanos de todos los países firmantes del tratado de la Unión Europea y por consiguiente como en España eso no lo permitía el artículo 13 de la constitución, el gobierno actuando con impecable respeto a la constitución Consultó al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional le dijo que no tenía más remedio que o no firmar el Tratado de Maastricht o, si lo firmaba, modificar la Constitución. Y así se hizo en virtud de aquella sentencia que fue justamente la última que yo firmé como presidente del Tribunal Constitucional. Muchas gracias. Buenas tardes.